0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fauno, bienvenidos al podcast de mástaekwondo.com, líder mundial en información del deporte conocido como taekwondo y la única página de internet que tiene cinco podcasts con diversos temas para que ustedes los puedan disfrutar desde la comunidad de sus dispositivos. De esto hablaremos en otra ocasión. Por mientras, vámonos directo con la información porque esta también fue una semana muy agitada y con muchas notas en diferentes partes del mundo. ¿Qué les parece si arrancamos con noticias del viejo continente? Culminó con éxito el clasificatorio europeo rumbo a Tokio 2020. Con algunos datos interesantes, se repartieron 16 plazas y tenemos a 15 países diferentes clasificados. Francia es el único país que logra dos cupos. Estos son los nombres de quienes estarán en Tokio. En menos de 49 femeninos tenemos a Abishanksenberg de Israel, Adriana Cerezo de España. En menos de 58 masculino tenemos a Rui Braganca de Portugal, Omar Jergeli de Hungría. En Feder femenino, menos de 57 tenemos a Fanny Celi de Alemania. Tenemos también a Patrick Adam Kiewicz de Polonia. En Feder masculino tenemos a Hakan. Rekber de Turquía, Netzar Hustik de Bosnia y Herzegovina. Tenemos en Welter femenino a Magna, Magda Wiet de Francia, Farida Asizova de Azerbaiyán. En Welter masculino, menos de 80, tenemos a Richard Oderman de Noruega, a Simona Alessio de Italia. Y en Heavy femenil tenemos a Altea Laurin de Francia, Reshmi Oging de los Países Bajos. Y en heavy masculino tenemos a Dejan Georgievski de Macedonia, Iván Sapina de Croacia. Un dato interesante es que la primera vez en la historia que Macedonia logra clasificar a un atleta a los Juegos Olímpicos en Taekwondo, ya había ido una atleta que es Ana María Jorjevska a los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero es la primera vez que logran clasificar a un, a un atleta en esta disciplina a los, Juegos olímpicos, a los Juegos Olímpicos.
1: Francia fue el único país que logró dos cupos olímpicos durante el clasificatorio europeo para Tokio 2020. Se trata de Magda Witt y Altea Laurin en los menos 6,7 y más 6,7 kilogramos. Otro dato interesante es que Macedonia clasificó por primera vez un taekwondista, hazaña lograda por Dejan Georgievski. En los menos 49 kilogramos, Israel y España sellaron los boletos olímpicos. En menos 58 fueron Portugal y Hungría. En menos 57 lo hizo Grecia y Polonia. Mientras que en menos 68, Turquía y Bosnia y Herzegovina. Los cupos de menos 67 kilogramos femeninos son para Francia y Azerbaiyán. En los menos 80 masculinos, Noruega e Italia. Y los pesos completos femeninos son para Francia y Países Bajos. Y los masculinos para Macedonia y Croacia.
0: Hay un dato importante que resaltar aquí, y es que a pesar de que fueron 16 plazas eh, repartidas en 15 países, no es que Europa haya clasificado a pocos atletas o pocos países, más bien es, eh, hay que matizar esta información porque Europa es el continente que más clasificados logró meter a Tokio 2020 por ranking. Eh, por ejemplo, en España hay tres clasificados varoniles, y podían clasificar a dos más en femeniles, solamente clasificó ahorita a una en este campeonato, no es que España haya clasificado a una nada más, sino que ya tenía a tres por ranking, y esta tendencia, bueno, pues se repite con varios otros países, quizá no con tantos clasificados, pero sí, sí hay varios países con varias plazas del continente europeo.
1: El lusitano Rui Braganza aseguró su boleto para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la categoría de los menos 58 kilogramos. Si bien es cierto, Braganza con sus dos medallas mundiales era el más experimentado de la gráfica, la jornada fue exigente. El día comenzó en el enfrentamiento ante Armenia, donde coronó 17-7, luego ante Suecia, 16, y la tercera ante Bulgaria, donde se impuso 14-26. Tras clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos, Braganza compartió un mensaje en sus redes sociales donde escribió cuál fue la motivación de su esfuerzo. Parece que todavía no ha caído la ficha, pero ya he preguntado y han dicho que es verdad. El boleto para Tokio 2020 es nuestro, escribió el portugués. Seguido agradeció a muchas personas y grupos que fueron importantes en su proceso para lograr el cetro. En Río 2016, Rui cayó en cuartos de final ante el dominicano Luisito Pie por un marcador de 4 a 1. El otro tema que trascendió para este preolímpico y que llamó la atención de los fanáticos del taekwondo a nivel global es que el actual subcampeón europeo de origen iraní y nacionalizado serbio, Magdi Dabashki, confirmó que no iba a pelear el clasificatorio olímpico por una lesión. Desafortunadamente, a raíz de una lesión yo no pude ir al clasificatorio, pero la vida sigue, dijo en conversación con este medio de comunicación. Khodabashki, campeón del mundo de los menos 80 kilogramos en Chelyabins 2015, migró de Irán hace casi dos años luego de contraer matrimonio con una serbia. En Belgrado entrena con el seleccionador nacional Dragan Jovic, y conforme empezó a competir por su nuevo país, comenzó a cosechar metales. La primera fue el bronce de Serbia Open en 2019, luego llegó el oro de Croacia Open en 2019 y el Sofia Open del 2020, así como el subcampeonato de la Copa Presidente de Europa en 2020 y del Campeonato Europeo 2021. Estoy triste, pero no puedo cambiar esto de la lesión. Solo necesito estar positivo y mirar hacia el futuro, concluyó Kodavashi.
0: Exitoso fue también el clasificatorio para Juegos Paralímpicos que se realizó ahí mismo en Sofía después del clasificatorio europeo. Más de cuando platicó con Shakir Shelbat, chairman del comité de para taekwondo. Me siento muy contento de haber tenido una competencia exitosa. Todo se llevó a cabo siguiendo los protocolos establecidos por Federación Mundial al pie de la letra A. Antes de este evento europeo teníamos a 54 atletas de 28 países clasificados. Ahora cuatro atletas más de Azerbaiyán y dos más de Gran Bretaña se unen a este grupo que buscará el sueño de ganar una medalla olímpica en Tokio. Argentina, Azerbaiyán, Australia, Austria, Brasil, China, Croacia, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Gran Bretaña... Irlanda, Italia, Japón, Kazajistán, Libia, Marruecos, México, Mongolia, Perú, Rusia, Senegal, Serbia, Isla Salomón, Tailandia, Turquía, Ucrania, Estados Unidos y Uzbekistán son algunos de los países que están clasificados a los Juegos Paralímpicos. Aún falta el clasificatorio asiático y se anunciará próximamente quiénes serán los acreedores a las Wild card para este evento. También es importante mencionar que el cuando se unirá Próximamente al programa del Grand Prix Final y a los siguientes Grand Slams. También será deporte oficial para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Bueno, y hablando de noticias en Europa, Claudio Aranda y Alex Iliesar CEO y Director de Operaciones de Más Taekwondo, respectivamente, son nombrados en Comité de Medios de la World Taekwondo Europe. Este nombramiento se dio por la labor del equipo de Más Taekwondo en la difusión global y registro histórico del taekwondo.
1: Esto solo es resultado de la trascendencia que ha tenido más taekwondo a través de los años. El trabajo arduo que todo el equipo realiza es lo que ha hecho que diariamente podamos despertar diciendo que somos parte de la familia del líder mundial en información sobre taekwondo. Agradezco la confianza que los líderes de la World Taekwondo Europe han depositado en nosotros para continuar con ese gran compromiso conjunto, el cual cumpliremos ahora más de cerca. Me siento muy feliz con este nombramiento, el cual trae consigo la labor de todo un equipo que
2: por años nos ha posicionado para hoy poder dar este paso. Mira, en los últimos tiempos Mastecadé dio realmente un gran salto, reinventándose nuevamente en lo que es la competencia, la competencia que tenemos contra nosotros mismos, ¿no? No hay otro punto. Eh, y nos enfocamos mucho gracias a todo el equipo que compone Mastecadé, en desarrollar contenido de TV online y mucho lo que es audiovisual y multimedia. Esto fue realmente muy apreciado y aplaudido por todos los seguidores de nuestro medio y también causó mucha tuvo mucho impacto en las más altas instituciones. Nosotros como Es Más Taekwondo solo buscamos seguir emprendiendo desde lo que es la originalidad. Personalmente Aprecio y valoro mucho este nombramiento en una unión continental tan importante e influyente como es la europea. Y no tengo más que palabras de agradecimiento.
0: Muchas felicidades a Claudio y a Alex. Ahí tienen unas palabras de ellos. Es un nombramiento que seguramente nos dará de qué hablar en las próximas semanas. Y de Europa nos vamos volando hacia el continente asiático donde KP&P lanza un verificador para probar el PSS en el sitio de competencia. APMP ha desarrollado un sistema de verificación PSS que inspecciona el equipo de puntuación en el sitio de competencia. Este producto está equipado con la función de revisar el sistema de medición de fuerza, sensor de proximidad y el estatus de la comunicación wireless. Este verificador está diseñado para revisar los PSS que los competidores usarán en cada contienda. Ahí mismo... En el estadio ya fue utilizado de manera, a manera de prueba en el Nacional de Corea este año y hay muy buenas críticas al respecto. Esta semana aterrizamos en América, donde debido a los bloqueos en vías nacionales de Colombia, la Federación de Taekwondo de aquel país abrió una segunda fecha para el, para el campeonato G1 nacional. Mediante una circular oficial, la Federación Colombiana de Taekwondo informó a las ligas afiliadas que el Campamento Internacional de América Ranking G1 Nacional tendrá una segunda fecha y es del 17 al 22 de mayo. Se tomó esta decisión debido a que diferentes equipos no pudieron asistir a la primera fecha en el Centro Internacional de Alto Rendimiento de Taekwondo CRTKD en Sogamoso, Boyacá. Las dificultades para llegar a Sogamoso se dieron a raíz de los diferentes bloqueos que se mantienen en vías nacionales como método de manifestación contra el paquete de impuestos y reforma fiscal de salud y otras medidas anunciadas por el presidente de Colombia. Con estrictos protocolos de bioseguridad incluso una PCR negativa para poder ingresar, esta concentración arrancó el 4 de mayo y tuvo varios objetivos. Según el Cuerpo Técnico de la Federación Colombiana, van desde la nivelación de rendimiento a nivel país hasta la detección de nuevos talentos que podrían sumarse a las filas de la selección nacional. De hecho, en entrevista con Mastecuando, la entrenadora de selección Colombia Nancy Ordus explicó que ahorita el equipo está enfocándose a mezclar experiencia con juventud debido a la diversidad de torneos próximos.
3: Primero que todo, darle un saludo a ...ya que siempre ha sido un medio donde ha estado pendiente de nuestro proceso en Colombia... ...y que ha sido muy amigo de, de todo el trabajo que se ha hecho... ...bueno, eh, hemos venido haciendo pues una evaluación con el equipo técnico... encabezado de, pues, del maestro Cito, René Forero y el maestro William Duarte... Eh, ...se ha estudiado pues cada uno de los deportistas... Eh, hay, muy, ...hay varios que ya tienen un proceso que llevan, tienen una experiencia... Y que llevan un camino, pues, inclusive como lo vemos con Jefferson Ochoa y Andrea Ramírez, que van para Juegos Olímpicos. Pues hemos llevado eh, una, lo que decías tú, una evaluación. Hay gente con un futuro grandísimo, deportistas que vemos que desde cadete, junior, y que esos mismos juniors ya, o sea, están participando en mayores y les ha ido muy bien. Entonces es un proceso que queremos llevar para para empezar a llevar, a sacar internacionalmente para que cojan experiencia. Bueno, eh, como te venía diciendo, eh, este Panamericano para Andrea y Jefferson va a ser un parámetro para medir su preparación y cómo están a, a miras de los olímpicos. Entonces es un campeonato importante para nosotros que nos va a ayudar a medir ciertas eh, eh, falencias o fortalezas.
0: Esta semana también nos sorprendió la noticia de que en una carta oficial emitida por Panam Sports el 12 de mayo se confirmó que los Panamericanos Juveniles Cali 2021 fueron aplazados para la última semana de noviembre y la primera de diciembre. La decisión fue adoptada en común acuerdo entre Panam Sports y autoridades gubernamentales y deportivas de Colombia. Tiene como principal objetivo que tanto el país sede como las delegaciones participantes lleguen a la cita continental. Mucho más avanzados en sus procesos de vacunación contra el COVID-19 y así velar por la salud de los atletas. Es lo que dice el comunicado. Y según este mismo comunicado, el aplazamiento se dio después de un riguroso análisis entre Comité Organizador, Panam Sports, Alcaldía de Cali y autoridades colombianas. Esta es la segunda ocasión que la fecha de este evento multideportivo es pospuesta. Este sábado tuvimos aquí en México la evaluación para ver quién sería la representante en Tokio 2020 en la categoría de más de 67 femeninos. De un lado teníamos a la multimedallista olímpica y mundial María Espinosa y del otro lado teníamos también a la multimedallista mundial Briseida Acosta en una pelea muy, muy emocionante. Briseida se logró se logró sobreponer a María Espinosa y deja a estas sin sus cuartos Juegos Olímpicos. Priseida dio una entrevista saliendo del combate, esto fue lo que, lo que dijo.
4: Pues yo creo que estuve muy tranquila. Este... Estamos preparados para cualquier situación, para ganar por mucho, para ganar por poco, para poder cerrar al, al último, para eso trabajamos, porque eso es lo que vamos a estar viendo. Eso se ve en las peleas de taekwondo y como siempre lo he dicho, las peleas se definen al 0-0, ¿no? Muchas veces estás ya y luego, psh, y tú, no, pero bueno, te enfocas otra vez y sigues. Como, como, la, como los directivos lo están diciendo, ellos tuvieron una, estuvieron en una situación complicada que se alargó por más de un año, eh... Lo he dicho, honor a quien honor merece. María merece todo mi respeto y todo el honor. Este, pero aquí cada quien busca su camino y la vida es de ciclos y este es mi ciclo. Este, obviamente, como tú dices, quien fuera a representarnos sería una muy buena representante y en este caso me toca la batuta a mí y tomo, tomo la responsabilidad. Ay, pues mucha emoción, ¿no? Este, lo dicho y lo seguiré diciendo. Hoy... Hoy se celebra y mañana otra vez estar enfocada porque, pues, el sueño sigue. Ah, mi expectativa es claramente eh, darle una alegría muy fuerte, eh, muy grande a México. Creo que tengo la capacidad y lo he demostrado. Este, obviamente para eso voy a seguir trabajando y, y nada, este, de mí pueden esperar que el alma y el corazón y mi cuerpo y todo va a quedar en el área.
0: Enhorabuena para Briseida. Y una lástima de verdad por María que se queda sin este récord de cuatro Juegos Olímpicos al hilo. Pero bueno, ese es el, el nivel de taekwondo mexicano actual, esa es la realidad de taekwondo mexicano. Quizá para muchos es una tragedia que alguna de las dos se haya tenido que quedar fuera. Sin embargo, bueno, siendo esta la realidad del nivel competitivo en México, me parece que es algo que hay que celebrar, el hecho de que haya dos atletas de este nivel y que pudimos haber y de que hayamos podido de haber disfrutado de esta pelea aquí en México lea por, por lea todas las notas por supuesto en mastercuando.com en la descripción están todos los enlaces para que vayan y se informen muy bien por mi parte ha sido todo esta semana muchísimas gracias por su presencia y nos vemos hasta la próxima